0: Ja men sådär, välkomna tillbaka till Måsta podden Mitt namn är Daniel Högström och jag leder den här podden. Idag hörrni, idag ska vi prata om lite allt möjligt och det är det typiska för den här podden. Vi, vi ska prata häst, vi ska prata börs, vi ska prata eh, bolag och vi ska prata lite ränta kanske. Och vid min vänstra sida sitter
1: Henrik Holmer, analytiker.
0: Och mitt emot mig sitter
2: Andreas Andersson, vd för
0: Intervac. Precis, du är dagens gäst och det, det ska vi återkomma till. Om, om, vi, om vi börjar med dig Henrik, du, du har bjudit in intervack till podden. Ja. Eh, varför tycker du vi ska lyssna på dem?
1: Jo, intervack är ju då för de som inte känner till att in, verkar eh, inom djurhälsa. Och har precis, eh, de, de tar fram vaccin, väldigt moderna vaccin med speciell teknik. Eh, och De har precis gått in i en väldigt spännande kommersiell fas med sitt testvaccin.
0: Du, 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 du täcker ju dem som analytiker och du har varit här ett par gånger och pratat om dem. Mm. Ska du bara ge oss en, en uppdatering innan vi börjar prata med Andreas eh, om, om hur din analys på bolaget ser ut för tillfället?
1: Absolut. Eh, det är som som jag sa: de eh, eh, har precis gått in i en väldigt spännande kommersiell fas eh, med hästvaccin eh, som vi nog ska prata lite mer om. Eh, där jag ser en väldigt stor potential, eh, långsiktig potential, med att eh, nästan 10 miljoner hästar kommer att vara med det här eh, på lite längre sikt. Vilket jag räknar med kommer att ge 2 miljarder i, i eh, årliga intäkter, återkommande, eh, på längre sikt. Eh, så vi ska väl prata lite om resan dit. Sen utöver det så finns det väldigt spännande projekt i, i Intervax Pipeline också.
0: Då, då har vi lite förutsättningarna för den här intervjun. Andreas, välkommen! Tack så mycket! Andreas, om, om, vi, om vi börjar lite kort den här intervjun med, jag, jag misstänker att det är många numera som känner till inte Intervac. Men det är kanske inte lika många som känner till dig. Mm. Om, om vi börjar med den här standardfrågan som vi brukar ta. Har du poddat för? Nej. <laughs> det är första gången? Ja,
1: det är första gången.
0: Lite nervös kanske? Ja, ja lite. Som, som VD, så, så misstänker jag att du faktiskt kanske utsätts för någon annan ny, vad ska man säga, ny utmaning. Är det inte lite så? Jo, men det är ju spännande, tycker jag. Att få göra nya saker och lära mig med det. Hur, hur berättar du lite om din bakgrund? Hur hittar
2: du InteVac? Oh, eh, jag kom från. Eh, jag, jag har jobbat eh, nu i 20 år inom liksom svenska high-tech-industrin. Oh. Eh, så att den här resan gick för mig från. Jag höll på med ett bolag som hög på med maskiner som tyckte jag är cd-dvd-skivor och liksom eh, high-tech och tunnfilm och där blev det solceller sen och så kom jag därifrån så till eh, energilagring och sen så blev det akademiska instrument med inslag av drug discover eh, och då hamnar man liksom i life science eh, i sfären därifrån nu så blev jag då vd för, för Intervac som jag har varit vd för i ja. fyra år.
0: Om man, om man gör den resan som du beskriver här mm. då, då kan man säga så här, du har ju rört emot nya områden hela tiden ja. som, som, som låter som lite obekanta för dig. Va är det, vad är det för, för egenskap eller kompetens du har som gör att du kan röra dig på det sättet?
2: Ja, men det gemensamma är gemensamt här. det. Är väl liksom, det, är, det är nya områden och det är, väl, det är ganska svåra områden där de där anställda är ofta väldigt högutbildade och, och liksom passionsdrivna och har hög innovationskraft. Så att att leda bolag in i en kommersiell fas där där individerna har stark egen drivkraft, det det är speciellt. Och sen så är ju Sverige superduktiga på det här, att vi tar innovationer och vi snabbt går ut och får ut de här globalt och kan tjäna pengar på det. det. Den här innovationen och att vi är så liksom, eh, flexibla och, och, och inlyssnande eh, det funkar väldigt bra internationellt. Och det där är, liksom, tycker jag, vår våran nisch. Och det, det är en typisk sån liksom, vd som, som eh, kommersiellt, eh, internationellt och, och kan hantera eh, high-tech-bolag i här, lite, lite med, små och medelstora bolag. Ja, är
0: det en styrka när man går utanför
2: Sverige att komma från Sverige? Ja, det tycker jag. Så att eh, vi, är ju, eh, vi är liksom eh, trovärdiga och, och ofta väldigt kunniga på det vi gör. Eh, och vi har, eh, det finns ett stort förtroende för oss. Jag har gjort stor del av min karriär handlat om internationella affärer. Och det har eh, nästan alltid varit en fördel att lyfta, lyfta fram att man är är från Sverige så det, det tycker jag att det är, det är ett gott rykte
0: vi, vi pratade lite innan om, om inför podden vi satt utanför och väntade på att få komma in i studion så pratade vi lite grann om att, om att min bild av, av hästmarknaden eller hur många hästar det finns var ganska begränsad, jag trodde att det var liksom en hobbyverksamhet och det finns lite hästar och man, man har liksom inte riktigt så reflekterat över eh, hur, hur stort det är och hur många hästar det finns. Jag sa, drog till med 300 000 nu för jag hade den siffran. Då korrigerar du mig och säger 360 000. N- när du pratar om att du jobbar med inte Intervac och ert vaccin och så vidare. Hur stor är egentligen kännedomen? Hur är för gemene man upplevelsen av den här marknaden? Det är det svårt att prata mot börs och så vidare om det
2: ni, ni ägnar er åt? Nej, jag tycker inte att det är svårt. Det är liksom en ganska definierbar marknad och, och det vi gör är hyfsat lätt att förstå. Eh, och så, eh, och instr- intresset är, är stort. Eh, så att det är, jag tycker att man möts av nyfikenhet och, och eh, det är positivt att och, och liksom berätta om det ja, okej. Det är som du säger, 360 000 hästar i Sverige och 60 miljoner i världen och det vi gör är att eh, ta fram det vaccinet och vi ska liksom resan, resan eh, mot den. Att för ut det här vaccinet globalt? är hyfsat lätt att liksom förklara och förstå, tycker jag.
0: Mm. Vi, vi ska alldeles strax eh, låta Henrik prata och ställa frågan och då blir det genast lite mer tekniskt. Men, men en liten, för mig som är lite amatör på området, då, en liten övergripande fråga. Ni, ni sysslar ju med vaccin för hästar då. Eh, och hur svår är, är en sån process relativt om vi skulle säga så här, men vi, vi gör ett vaccin för människor- hur, hur, hur
2: skiljer sig processerna åt? Ja. Så att jag skulle säga att, att inte är inte ett hästbolag på det sättet, utan vad vi gör vi, vi är fokuserade på att ta fram vacciner mm. eh, och vi fokuserade på en viss teknik, mm. rekommendanta proteiner och, eh, och, och sen så, det vi är specialiserade på, det är egentligen liksom en, en bakteriella sjukdomar som och, stafelokok- och streptokok- sjukdomar. det är där vi har vår mm. Jag skulle säga att vi kanske ligger längst fram i världen- inom den nischen. Och sen då, då hästar, det är för att det är det första vaccinet- vi har fått, fått, fått godkänt. Mm. Så det skulle jag säga är vår liksom, eh, nisch. Och då ställer... Då måste, och, och bara, för att, bara för att ställa frågan då. Ja.
0: Just att ni kommer via, via djur. Ja. Är det en lättare process? Ja, eller, eller så, så, så,
2: att, så att skillnaden jag skulle säga, skillnaden mot humansidan- det är att när man tar fram ett sådant vaccin- då går man på slutpatienten eller måldjuret väldigt tidigt i processen. Så att man betar av riskerna mycket tidigare. Så att om du tänker att du ska utveckla ett vaccin för människor då kanske du måste först testa på på möss eller och sen så... På slutet i den här personen, då upptäcker de det här liksom funkar det inte. Så att det, det blir väldigt dramatiskt där på slutet. Eh, och, och Sen så får man lägga ner mycket pengar och så funkar det här inte. Men för oss, då kan ju vi mycket tidigare experimentellt eh, i, forska på måldjuret. Om det är någonting för grisar då tar vi, testar vi på grisar. Och då så betar man av de riskerna tidigare. Så jag ska säga att liksom kostnaden blir mindre för oss att ta fram ett, ett läkemedel. Och, man, och riskprofilen ser annorlunda ut. Mm. Så det är det som är liksom attraktivt, tycker jag, med, för med det, det, det innebär också att ni får egentligen svar tidigare. Vi får svar tidigare. Vi får svar mycket tidigare. Mm
0: så det blir, det blir en kort process i, i relativa termer.
2: Ja, jag kan tänka, jag vet inte om utvecklingsprocessen det tar nog kanske ungefär lika lång tid, men man liksom betar av riskerna tidigare. Så att vi eh, så sen så är det liksom samma regulatoriska process det är inte det är liksom kanske inte lättare att ta fram ett, ett läkemedel för ett djur än för en människa, men riskprofilen ser helt annorlunda ut och, och, så det är lite snabbare går
0: Henrik, jag sitter och tittar på lite till min vänstra sida. Jag ser att Henrik har ett det blad där med frågor. Så, så om du tar vidare nu då?
1: Ja, nej, men, och, och det som vi pratar om det här med att det handlar om djurhälsa det är, ju, det, är det som gör det här caset liksom lite unikt och speciellt. Och det, jag antar att det är därför som det är ganska stort intresse för Intervac också. Eh, men jag tänkte, och, och det är ju väldigt stor potential eh, på, på lång sikt. Eh, så jag tänkte att vi till att börja med måste du kanske bara kort beskriva det här vaccinet som, som är aktuellt just nu. Strangvakt och, och vad det emot, eh, mm. eh, kan väl vara bra att börja med.
2: Okej, okay. så, eh, så strangvakt är ett vaccin mot hästsjukdomen kvarka, streptococcus equis, är den är streptococcus-sjukdom. Och, och den här eh, sjukdomen det är den, den liksom mest diagnoserade hästsjukdomen bland, bland hästar. Eh, och det är väldigt vanligt med utbrott. Så att om man jämför det här med något som många känner till inom hästen som hästinfluensa så i Sverige så har vi mellan, ofta mellan liksom 0-10 till utbrott av hästinfluensa per år. Så en handfull utbrott av hästinfluensa per år. Medan vi för kvarka har 40-120 utbrott per år, så, så kanske ett par parutbrott i veckan. Så det är mycket vanligare med ett kvarkutbrott än ett hästinfluensa utbrott. Och det är därför att mot hästinfluensa så vaccinerar vi i hög utsträckning till kanske upp mot 70-75% procent av hästarna i Sverige är vaccinerade mot hästinfluensa. Men man har inte vaccinerat mot, mot kvarka. Så att vi, det här är alltså ett vaccin mot hästsjukdomen kvarka. Kan, kan, man,
0: kan du bara beskriva lite snabbt N- när du säger så här, det blir ett utbrott. Mm. Vad innebär konkret
2: att det blir ett utbrott? Ja, så att sjukdomen är ju, ju allvarlig. Mm. Så att det liksom, det, de får stora varfilda bölder och det är, är väldigt liksom, eh, otäckt. Mm. Eh, och eh, på engelska heter den här sjukdomen strangles, som att i strypning. Och det är för att de liksom kan eh, kvävas. Så att hästarna kan dö av det här och obehandlat så kan det gå upp till 10% av hästar dö. Men, men idag så är det liksom ett, kanske ett, ett par procent som, som, som dör. Men de blir ofta för att det finns någon tävlingshästar som inte återkommer till samma kapacitet. Eh, så eh, det, visst var det för, ja. <laughs> på vad, vad, vad som händer när det bryter ut. Ja. <laughs> så när det bryter ut, ja, då, då måste man liksom sätta hela stallet i karantän. Mm. Eh, så det är, och, och Eh, och så, så måste man visa att, att nu finns inte den här sjukdomen längre i det här stallet. Mm. Eh, och, och då måste man vänta lite till. Så att så kan det ta för en ridskola många månader innan eh, man, stallet kan liksom användas igen. Mm. Så att det finns eh, många fall här, man kan se katastrof för ett stall om man har stängt i ett, ett halvår. Men, så det är, det är ju det är det som
1: händer det är stora ekonomiska konsekvenser då för, för oh. hästägare om vi börjar med, med Sverige som vi pratar om 360 000 hästar och så mm. kanske 70-75% eh, brukar vaccinera för, för andra sjukdomar Hur, vad är det liksom som om vi pratat lite betalningsvilja för eh, hästägare mm. eh, och, och vad det kostar och, och, och lite vad är det som avgör om man vaccinerar
2: åh oh. Så att, eh, det finns ju flera faktorer som avgör om man vaccinerar för det, i, när ett vaccin har etablerat sig så, så kan det bli eh, ett, eh, att man måste vaccinera för att få ställa upp i en tävling till exempel som det är med, med hästinfluensa eh, annars är det liksom, hur allvarligt är sjukdomen hur vanligt är eh, smittande eh, hur, eh, och vad, vad är konsekvenserna eh, och, eh, idag så har vi kommit i den fasen att det börjar eh, vara en del stall som ställer som krav att om du ska ha hästen eh, i det här stallet då måste de vara vaccinerade mot, mot Kvarka och, 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 och vi tror att, att fler sådana här krav kommer komma eh, allt eftersom vi som, f- f- vaccinet är mer känt och mer väl etablerat eh, det finns också exempel på när försäkringsbolag ställer krav på att du ska vara vaccinerad mot en viss sjukdom för att försäkringen ska gälla eller att incitament för att om du är vaccinerad så, så kan det bli billigare eller att, eller att självrisken blir lägre. Och så för, för Kvarka just är det liksom att, att, att om du har en verksamhet så, så kan det bli väldigt stora kostnader även för försäkringsbolaget man säga, i form av avbrottsförsäkringar och så där. Så eh, för oss vad som är viktigt nu det är att liksom informera först om sjukdomen liksom som awareness och, och sen så till veterinär då, informera om vaccinet och hur det fungerar och hur, och hur det ska ges.
1: Så det, ja, det börjar finnas ett väldigt starkt intresse från, från många håll att, att vaccinera. Och så är det väl en relativt liten kostnad för, jämfört med hur mycket pengar man lägger på en... Ja,
2: så, så, det, hur mycket pengar man lägger skiljer sig från land till land. I Sverige Det finns ju uppgifter i Sverige att, att en hästägare liksom lägger 70-100 till 000 eh, per år på, på, på en häst. Så det, det skiljer sig, extremt mycket för eh, per häst, eh, vad det är för typ av häst och vad det håller på med för verksamhet. Eh, vårt vaccin kostar i, på apotekshyllan eh, 300 kronor per dos. Och sen så beror det på ifall, eh, hur mycket veterinären tar för att, för att ge det här vaccinet. Om, om de kanske gör någonting annat samtidigt. Eh, om det nu liksom, eh, det är det på hästens eh, tänder eller om man ger i samband med att man eh, ger ett, ett annat vaccin som hästinfluensa. S- så i, i det perspektivet så... så är det liksom en hanterbar kostnad jämfört med, med allt annat man lägger på en häst. Och särskilt med att man också kan det är liksom också en försäkring att hästen inte ska bli sjuk. Och är det en, en häst som, som man använder i tävlingssammanhang så är det också en försäkring mot att den här hästen ska kunna hålla, hålla under en lång period. Mm
1: ja vissa hästar kan ju vara väldigt dyrbara ja. men men, men om då, 300, ungefär 360 000 hästar i Sverige ja. om, vi, om vi tittar utanför Sverige då och potentiellt
2: ja så att det finns sex, ungefär 60 miljoner hästar i världen och. Det är så galet många ja, ja, ja. Ja. Nej, men det är många älskar. <laughs> och och sen så, så, liksom, så definieras det som våra primärmarknader som är i Europa, i Nordamerika, Australien, Nya Zeeland och några till länder. Så ungefär en tredjedel av, av de här 60 miljonerna finns i de primärmarknaderna. Då är vi på 20 miljoner. Och, eh, och då så i de här... Primärmarknaderna så är liksom 30-70% av hästarna Medicator eller liksom får något annat vaccin idag. Så det blir de som, som vi mål att nå. Så, så är det liksom, så är det ungefär hälften. Då, så har vi 10 miljoner hästar som vi liksom initialt eh, siktar på att ska nå, ska vara del av ett vaccinationsprogram och årligen vaccineras då, eh, mot kvarka med, med strangvack. Och det finns eh, konkurrerande vaccin mot Kvarka idag, inte i Norden i Sverige så så har inte de här vaccinen släppts in men det finns ett i Europa och det finns ett par i USA, men de här är äldre typer av vacciner som har en hel del problem med dåligt säkerhetsrykte och i administration alltså hur man ger det här vaccinet till exempel så det det vaccinet som, som finns i Europa då så ska veterinären liksom lyfta nu visar här framför mig, Men, <laughs> så att inte, men nu, man, då ska veterinären lyfta på hästens läpp och så ska den ge henne sprutan sprutan under lätten. Pratar vi då att sticka
0: med nål under ja, läppen. Absolut.
2: Ja. Så att, eh, det finns ju för många veterinärer som har liksom, satt den där i, i tummen. Mm. Och då gör, de, då gör de inte om det där. För att då sprutar du liksom, eh, in ett vaccin i tummen. Och, det här, och, och de här moderna vaccinerna som vi håller på med då är liksom, de är icke-levande, de är stendöda monokyler så det är väldigt fint säkerhetsprofil men är lite tidigare vacciner då, då kan det vara att man har levande vacciner som man har försvagat på olika sätt och det vill man ju inte spruta in i tummen själv mm. så att med vad vi känner oss trygga med det är att den här, den här, vårt vaccin kommer att dominera marknaden globalt mot den här hästsjukdomen.
0: Du, du, sa, du nämnde, nu, nu får du säga om jag liksom går över gränsen Nej, med klart. frågan. Men, men du nämnde att ni, har, ni, ska, ni ska vaccinera 10 miljoner hästar i målet. Mm. När, när, vad är målet för målet, så att säga? När, när har du tänkt dig att de här 10 miljoner hästarna ska <laughs> vara vaccinerade?
2: Ja, men det är... Det... Det, det är inte så att det går igenom men vi vet inte det. Utan vi har ju liksom, våra målsättningar är att liksom komma ut så, så snart som möjligt naturligtvis. Men det är väl det som är svårt att veta här. Liksom. Det, det långsiktiga målet är, är tydligt. Eh, och sen så är det hur snabbt går det att, att rulla ut och hur snabbt går det för hög penetration. Och nu har vi godkänt för i, i Europa. Så vi fick ett centralt godkännande i Europa- Uh, och uh, vi fick även då för UK det, de gjorde ju Brexit under den här tiden så det blev liksom separat process <laughs> bra timing, så nu har vi de två godkända i ryggen och vi har nu börjat sälja ungefär halva Europa så att vi har liksom, börjat, börjat nu i Sverige Danmark, England, Tyskland Frankrike, Österrike Beneluxländerna. Eh, Poland, Irland och nu, ja, nu, eh, nu i veckan så alltså, kommer igång i Italien. Så att, eh, det rullar på. Hur gör man när man säljer?
0: H- hur går så att säga själva säljprocessen?
2: Aha, det är ju, eh, ju eh, det är så här att, att eh, den som ger det här vaccinet den som liksom säljer det här vaccinet det är ju veterinären. Så att vi säljer inte det här till slutkund utan det är veterinären som gör. Och sen så är det också reglerat hur man marknadsför. Så att, så att vi får inte marknadsföra det här vaccinet, ett recept läkemedel till slutkund. Utan till slutkund då får vi liksom göra awareness-kampanjer kring sjukdomen och berätta kvarka är, att kvarka finns och jobba med för, liksom, vi tycker att ni ska ha, jobba med förebyggande åtgärder men inte liksom sälja vårt vaccin. Och sen så till veterinärerna, där får vi då marknadsföra vaccinet och så får vi berätta för dem. Så försäljningsprocessen, det är typ att först så ska man då få med sig key opinion leaders på plats. Så att man, det gör man innan man har fått godkänt och innan man börjar sälja. Så att, att key opinion leaders vet vad det här är och de liksom då rådfrågas sedan av andra veterinärer lokalt. Och sen så när man börjar sälja, då går man på eh, lokala veterinärer och så berättar man, så här funkar vaccinet och nu går det att köpa och, här är broschyren och, och, och sen så till allmänheten. Då får man köra överhållandeskampanjer. Så att det är, man får liksom jobba brett. Och, och då har ni agentbolag som hjälper er ja. att träffa veterinärerna? Eller? Ja, så är det. Så jag kör egen försäljning här i, i närområdet eh, och det är ju mest för att det är viktigt för oss att förstå marknaden och ligga nära kund. Eh, så där har vi ett litet eget försäljningsbolag och sen så eh, för Europa så, så har vi då tecknat ett distributionsavtal och då jobbar vi med de här största bolagen. Så att vi i Europa har tecknat ett distributionsavtal med ett bolag som heter Decra Pharmaceuticals och då inom, inom häst då är de eh, fjärde största i Europa så det är en av de största liksom. och de finns
0: globalt. Henrik, du, 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 du får se till om jag tar, tar frågor av dig nu. Men en <skratt> fråga jag tänker då, så här, när, när du gärna bilden. Jag, jag måste säga att jag, jag ser framför mig att såna awareness... Jag har aldrig ägnat mig åt awareness-marknadsföring, men jag ser framför mig att det är som att visa baksidan på cigarettpaket. Jag, så, jag fick lite bilder för ögonen när du beskrev de här bulderna. säger man så här, den här sjukdomen finns.
2: <skratt> många kommer vilja
0: fråga sig, <skratt> så här, hur löser vi det här? <skratt> men den andra <skratt> frågan är då, när, när, man, när man rullar ut så här som, som du nämner, det, det är ganska många länder, det är ganska brett <skratt> så, liksom, och så vidare. <skratt> om man börjar med att prata med liksom, veterinärer ja. är det en exponentiell liksom försäljningsutveckling alltså kännedomen ökar liksom, mer och mer och mer ja, och så,
2: så att de pratar ju med varandra liksom. det är ja. stängda Facebookgrupper för bara veterinärer och häst. Så, så att det är precis så, så, det är, så vi, för oss är det viktigt liksom, att träffa så många som möjligt och sen så att de, som de viktigaste ledande veterinärerna att de verkligen vet är att de är aktiva och sälja, så, så precis så här. men det som är fint med vaccin, det är ju med andra saker som jag har jobbat med, det är att, att när, när, en, när en häst det är ett vaccinationsprogram, mm. så när en häst liksom går in i ett vaccinationsprogram, då stannar de ofta resten av livet, så man tappar liksom inte, så allting man gör, det har man igen så att det är väldigt, det kommer liksom bli väldigt förutsägbart sen. Det blir så det, så här, det, det en inledningsvis och sen ja, så, så här, bara, över rullar den, ja. det på och sen så liksom, man får godkänt i land efter land och fler och liksom man, fler och fler veterinärer och nu, har, nu har jag vaccinerat min första häst och nu kommer jag liksom erbjuda det här till mina andra hästar och, nu har de första va- hästarna vaccinerat i stallet och då pratar de med de andra hästägarna så blir det fler som gör det. Och sen så, det, och sen så har du fått högre när det liksom har, har det blivit mer spritt och då blir det högre tryck på liksom organisationen ja, men borde vi inte kräva att alla andra också ska för att det är klart att vaccinationen är ju också sätt att skytta inte bara din egen häst utan även andra. I, så att det blir ju det är, liksom, man, man, det är en snöboll du drar igång och sen så rullar den där på. Så, att, så, att, så, att, så vi pratar om en S-kurva. Liksom. Ja. Så det, nu gäller det att liksom putta igång den där snöbollen så att den rullar så fort som möjligt.
1: Ja. Och hur är det med, ni pratade med kirpinelinus och, och veterinärer, mm. hur, hur är det med, är det speciella hästveterinärer och liksom hur många veterinärer Behöver man nå så att säga?
3: Ja,
2: men det är, det, är, det, är, det är speciella hästveterinärer. Och häst är en ganska nischad marknad så det är inte oöverskådligt det många veterinärer du behöver nå. Utan, och de här key opinion leaders, det finns som, då finns det som medkvarkar. Och då. då finns det, det, finns det en, en grupp med experter som träffas varannat år. Och de har gjort det i många, många år. Och, och vi har ju varit med på de där mötena i många år. Så vår, vår forskningschef Dr. Andrew Waller, han är ju en av de ledande key opinion leaders. Så att de andra key opinion leaders i världen, det är hans kollegor. Så att de känner väl till oss. Så att det inte, och och sen så, det är inte svårt liksom att nå ut till dem. Och sen är, men sen är det liksom, nästa liksom steg. Då, då gäller det att få, få med hästveterinärerna. Och, 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 och där kan vi ju olika mycket. En del är superspecialiserade och en del är lite mer eh, generaliserade. Men, men för just häst så är det inte en, en, en ouppnåelig marknad. Och vi har liksom, eh, vi har stor hjälp av, av Dekra. Och, och Dekra eh, de är, då, då är det så att för många av de här hälsbolagen, då, då är häst typ 3% av deras omsättning. Men för Dekra är det 7% av deras omsättning. Så häster är extra viktigt för Dekra. De, de, särskilt i Europa så har de ju andra läkemedel för häst. Och, och liksom en del av det communityt. Så, att, så de är ju väldigt glada liksom att få en ny innovativ produkt i sin portfölj. För då får de lättare att träffa kunder. Och då så hjälper det hela deras portfölj. Mm. Så det är där vi är nu. Liksom, bara matar så- på.
1: Och, och nu finns det då som sagt på kanske hälften av länderna, men de stora marknaderna i Europa ja, de, de stora och viktiga ja. kan och de man som säga.
2: vaccinerar liksom i högsta grad. Så ja. att det där, det där är...
1: och vad är liksom initial, det är väldigt tidigt fortfarande vad initiala reaktionen och, och mottagandet.
2: Ja, men, så det har varit hela tiden liksom att, att mottagandet är väldigt positivt, att man är väldigt intresserad, det är en allvarlig sjukdom alla känner till det, så att det är väldigt lätt att få möten och, och folk är väldigt glada att, att vi kommer dit och pratar om det och sen gäller det nu liksom att tippa över det här till konvertera det till vaccination mm. och det är den fasen vi är nu liksom, att få, få den här snöbollen att, att rulla på så, så ordentligt mm. eh, så, och det är en process så, så där, där eh, vi, vi är fortfarande senaste kvartalsrapporten är ju försäljningsnivåerna fortfarande liksom relativt lo, liksom små men vi ser ju att den här snöbollen, snöbollen börjar rulla
1: och sen så det är Europa och sen så efter det så, så blir det då
2: Ja, efter det. Så vi har liksom inlett processen för eh, godkännande i, i Nordamerika. Så att där är vi fortfarande tidigt i den. Och, och eh, där, allt det vi har gjort i, i Europa har vi liksom, eh, användning för i den, i den processen. Så, så får vi, och så fort vi vet mer så vi liksom definiera den eh, tidshorisonten. Men, men just nu så vet vi inte riktigt hur lång tid den processen kommer ta. Eh, även om vi känner oss väldigt trygga att vi kommer få godkänt. Eh, och, och det och det är liksom en väldigt stor marknad och behov och den är lite mer liksom byggd i USA när det har i Europa. Här bygger vi mycket av marknaden själva. Och sen så är liksom Nya Zeeland och Australien är marknaden som vi tittar på och har haft initiala dialoger med också. Och där kan man i ännu högre grad bygga godkännande på det vi redan har i Europa. Så så ser det ut för det här vaccinet. Så vi är i en fas kvarka vårt första godkända egenutvecklade vaccin. Det finns nu på marknaden. Nu ska vi bara liksom R- får snöballen rulla i Europa får fler godkännande och, och, och liksom eh...
1: och, och, och antar att ni kommer upp i, i, i stora volymer och bra försäljning hur ser det ut med kostnader för ni, ni, har ju, kan du beskriva, liksom, ni har ju en väldigt skalbar affärsmodell ja. eh, kan du beskriva hur, ja, det, hur det funkar liksom, med ja. med ja, vad men, ni har för kostnader då? absolut,
2: så att vårt fokus det är ju liksom att vi ska utveckla vacciner baserat på samma teknik fusioner och rekommendantapostiner inom samma typer av liksom, bakteriella sjukdomar, och liksom streptokokos streptokokos, det är det vi är bäst i världen på och sen så säljer vi lite litegrann här i närområdet. Sen har vi då lagt ut eh, tillverkning på kontraktstillverkare. och det här är också något som är mycket lättare nu än det var för tio år sedan så att, så att den, vi har kontrakttillverkare i, i Spanien som tillverkar åt oss eh, och sen så ska vi nå den globala marknaden med distributörer. Och, och då är det så att den här marknaden liksom domineras av de stora spelarna. Eh, så det, det är de som vi tänker ska distribuera det här vaccinet globalt. Och täcka då för, 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 för det här i Europa. Och, och, och det som jag tycker är lite unikt med oss, det är liksom att, att i och med att vi har ägt den regulatoriska processen själva och fixat det själva... För att jag, så Jag tror att det är vanligt att bolag i vår storlek som är liksom forskningsintensiva– –att man tidigt ingår ett licensavtal. och alltså Så får en, en annan liksom göra den regulatoriska processen och en annan ta hand om produktionen. Men genom att vi har lyckats göra det själva som litet bolag– eh, då kan vi få en större del av kakan och teckna liksom rena distributionsavtal med globala spelare. Så vi har ingen ambition liksom att bygga en global försäljningsorganisation, för det är andra redan gjort. Men vi vill äga den regulatoriska processen, vi vill liksom kontrollera produktionen och vi, får, vi vill rulla ut det globalt. Och det blir skalbart. Vi behöver liksom inte bygga ut större fabriker. Vi kan gå till olika kontraktsverkare och öka på volym där. Och vi behöver inte bygga en global försäljningsorganisation. Utan mm. det, det finns att, att liksom
1: teckna. Och det här kommer gälla även för när vi pratat ja, ja. Men om Strangvac, hästvaccinet om det är en stor marknad så finns det ju en ännu marknad för, för andra djur där ni, där ni har eh, vaccin och kandidater, ja, kandidater eh, som vi nästan måste prata lite om också det, ja. det, det finns ju jättepotential ja, det, är,
2: det är spännande så att nu, vi har, inom det här området då, så, så, så har vi fler projekt och de vi har kommit längst med och pratar om officiellt är det ett, ett vaccin mot en gris sjukdom som heter Streptococcus suis som framförallt drabbar liksom smågrisar där, där de kan liksom dö tidigt eller, eller få sämre tillväxt. Och tidigare år så gick vi ut liksom ett, en pressmeddelande om att vi hade gjort en, 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 en på ett har gjort en efficacy och visat att vi hade skydd eh, för smågris. Så det är riktigt, riktigt spännande här det är att vi hade vaccinerat suggorna mm. alltså grismamman och att skyddet överfördes via råmjölken. Så att, för det med vaccinet, du liksom, de här när ska skydda de här grisarna när de är riktigt unga, då är det svårt att få vacciner att funka, för att immunsystemet är inte riktigt utvecklat. Men här kommer man liksom vaccinera suggan, och så när de diar, då mm. överförs det här skyddet så att de skyddar de här första liksom veckorna när de, när de är som så mest sårbara. Och det är lite revolutionerande. Det är liksom så det är ju, det har funnits
1: andra som har indikerat det, men nu har vi lyckats med det. För då blir det ju för, för bonden som, som vaccinerar, blir det ju väldigt ekonomiskt.
2: Ja, precis. Då kan vi skydda liksom alla griskultningarna genom att hålla, hålla suggan i ett vaccinationsprogram. Mm. Så det är liksom ekonomiskt, praktiskt och det är precis då man skyddar dem. Så det, där, där vi för ungefär ett år sedan så gick vi ut med att vi hade fått ett godkänt för det i USA. Och sen så tidigare i år här så gick vi ut med att vi hade go- liksom det här fickas i resultaten som vi pressalisade om och nu så har det, eh, de försöken fortsatt. Så det, de liksom ligger i linje med förväntat. Så det här är en marknad som är större. Det finns liksom en miljard grisar. Det finns hund, 150 miljoner grisar i Europa bara. Och sen så, då, så i Europa så finns det en 10 miljoner avelsugor som man då skulle liksom in i ett vaccinationsprogram. Och med det sättet skyddar de här grisarna. Och det som händer på den här marknaden det är också att det finns ju ett stort tryck på att minska antibiotikanvändningen i, i Europa. Så att Europa har liksom tagit ett beslut på att antibiotikanvändningen inom djurhälsa den ska liksom halveras mellan 2020 till 2030. Och, när man minskar antibiotika- och det måste man göra för att liksom komma till rätta med att det utvecklas så mycket antibiotikaresistens. Så att för att komma till- och vad som händer då när man minskar antibiotikaanvändningen det är att då ökar infektionstrycket i de här djurbesättningarna så att de blir sjukare eller blir vanligare. Och då, ett av de få sätt man kan jobba med då, det är vaccination. Så att djurhälsa i sig det växer som, 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 som liksom Eh, marknad. Vaccination växer ännu kraftigare. Och man, det är lätt att förstå varför. Så vi måste få fram vacciner mot de här bakteriella sjukdomarna. Det är helt nödvändigt. Och eh, därför, så, och vi ligger liksom i, i framkanten med att, och, 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 att ta fram de här. Så, så det är ju, det, man behöver det för, för djurhälsa, man behöver det för food security. Eh, och det är nödvändigt för att vi måste dra ner eh, liksom, överanvändandet av antibiotika. Så det det är, det är liksom, där har vi inom, inom Staphylococcus Vi har också ett projekt inom då mastit som riktar in oss mot mjölkor. Så där är ett, ett Staphylococcus aureus. Så Staphylococcus aureus är en bakterie som drabbar många typer av djur och även drabbar oss människor. Vi känner ofta till det här MRSA som är liksom Staphylococcus aureus infektioner som har utvecklat antibiotikaresistent just då, som blir st- växande problem för oss människor. Men vi här har vi att det oss på, på mjölkkor. Och så mjölkkor så är stafarius den bakterie som liksom är den vanligaste bakteriella orsaken till mastit som är liksom djurinflammation. Så, så mjölkkorna får djurinflammation superplågsamt eh, och ger mycket mindre mjölkproduktion och, 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 och i allvarliga fall leder till att de måste avlivas. Och då om man kan vaccinera mot stafarius så kan man minska förekomsten av av mastit. och det är liksom en superstor industri. Här ligger vi kanske ett steg bakom då, eh, GIS-projektet. Så här har vi gjort en eh, också ett PM vi om att vi har gjort en eh, safety, studi- eh, safety och eh, immuniteretsstudio så att visat att det liksom var säkert att vaccinera och vi fick ett, ett bra immunsvar. Och, den, och sen fick vi också ett bidrag för att genomföra en efficacy så den pågår nu, där vi liksom ska visa att det här immunsvaret som vi fick, att det också ger skydd. Så det ska bli superspännande, som hoppas jag på få resultatet under första halvåret nästa år. Eh, så att, vad, jag, jag, vår mission, och det vi, vi kommer lyckas med här, det är att liksom, vi ska ta fram flera vaccin mot de här allvarliga bakteriella sjukdomarna, och den teknologi som vi använder oss av, fusioner och reklamelanta proteiner, och som liksom har utvecklats av våra forskare under liksom 30 år här i Sverige på KSLU. Den Vi anser att den är liksom synnerligen lämplig för att ta fram vacciner, säkra effektiva vacciner, mot den här typen av bakteriella sjukdomar. Och då kan man liksom ta fram vacciner mot bakteriella infektioner som vi tidigare haft väldigt svårt att vaccinera mot. Uh, och det är till exempel streptokokk och, stöftokok- och sjukdomar. Så det är ju vår liksom mission. Och, och det är ju en marknad som växer och det är liksom ett väldigt positivt vad det gäller För det är viktigt för djurhälsa, det är viktigt för, för oss människor också. Om man är liksom del av någonting väldigt positivt.
0: Jag, jag har suttit medan vi, vi nedpråttat, så jag har suttit och scrollat igenom Twitterflödet för att tänka så här eh, vad, vad finns det för relevanta frågor man skulle kunna hugga på som, som amatör på bolaget? Ja. Och, och en fråga, eller en fråga som jag faktiskt noterade, det är ju inte en fråga, men, men det skrivs väldigt lite om det, ni, det du har berättat om just nu. Eh, hästar, eller eh, kor. gris och kor. Ja,
2: jo, men det är så här eh. Det är, kanske, vi, vi, eh, det är också så att, att som ett liksom, eh, börsnoterat bolag eh, och eh, inom liksom, forskning och utveckling för nya läkemedel då ska man ju vara lite försiktig liksom med de här eh, resultaten och, mm. och de här uh, potentialen. Så att det finns stor potential och nu, nu i det här sammanhanget, det här är vi, vår vision och vi känner oss väldigt Liksom positivt att vi ska lyckas med det här. Men, men det är ju fort, de, de befinner sig fortfarande i en fas där, där man ska liksom vara försiktig med att lova att man ska lyckas. Men, men jag tycker att vi ligger längst fram i det här. Och, och, och det har också varit så att det har funnits ett behov av att förklara Strangvack och Kvarka. Och det, det har varit den stora grejen här. att okej, okay, Vi ett bolag som... Vet, vet, jag vet att de få biotech-forskningsbolagen är här som liksom har... nu har vi, vi har ju liksom fått lyckats med att få vårt vaccin godkänt och nu är vi i den här fasen att vi ska rulla ut det, så mycket av den teknikrisken hos oss är liksom tagen och sen så nu, nu är det liksom försäljnings- marknadsrisken vi har pratat mest och fokus har varit att prata om Kvark och Strangback och sen så har vi pratat mindre om den här eh, det som vi också jobbar med liksom, med andra vacciner och teknikportföljen och potentialen, för det, det, det är liksom vi är inte ett hästbolag, vi är ett, ett Vaccin som är fokuserat på att ta fram vaccin baserat på den tekniken mot streptekock och stafelkock
1: Nu har ni en kassa på ungefär 65 miljoner senaste kvartalet. Mm. Eh, hur ser du, kommer den räcka till, till, till ni kassaflödes positiva?
4: Ja,
2: vi har inga lån och, och, och vi har en, en, en bra kassa. Och, och Sen så får man välja hur mycket man trycker på gasen på de här forskningsprojekten eh, och, och, och matcha det med... med Liksom intäktssidan. Så, att, så, det, så det, det kan vi göra. Eller? Vi, vi får välja, det man får gasa och bromsa i full gas på att få den här snöbollen att rulla och dra, in, och dra upp intäktssidan. Och så får man eh, anpassa eh, kostnadssidan på, på forskningsprojektet.
0: Men det är nu ni egentligen börjar få intäkter. Det mm.
1: mm. <laughs> hade du en fråga. Ja, jag tänkte bara när intäkter kommer då så, så som sagt, det blir det blir väldigt skalbart Och jag ser potential att det blir väldigt lönsamt. Men eh, går du. Nej,
2: men det är ju Hur så lönsamt. Med, med, voly- med, 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 med volymerna. Det, är ju en, det här är ju liksom en, en volymbusiness. Så med volymerna kommer, kommer lönsamheten. Så är det. Och, och jag tror också att det här kan bli väldigt lönsamt.
0: Hör det var supermysigt att, att sitta och prata om det här. Mm-hmm. En, tidig, en tidig torsdag så här innan jul. Stort tack för idag. Hörni. Tack så mycket. Så där hörni, då, då tar vi och släpper ut intervack ur studion. Det får man väl ändå säga någonstans att det är superintressant att sitta och prata om sådana här saker. Och min bild av hästmarknaden var väl inte att den var så stor. Och, och när man börjar tänka på grismarknaden så inser man att den är ju jätte, jättestor. Nu ska vi göra ett snabbt byte av ämne. Rickard har varit på sin årliga Maltaresa och det är väl tredje året i rad. Du får komma och berätta om din årliga Maltaresa, Rickard. Är det inte så?
4: Nej, det var ju faktiskt jag har varit covid i två år och då ändrade sig att komma till Malta och simma, så då undvek jag vara där. Så vi har
0: inte, du har inte varit på Malta i tre år. Nej, jag har inte varit på Malta på två år. Okej, okay, du var på Malta för tre år sedan?
4: Ja, och jag var på Malta även lite tidigare
0: i höstas. Aha, då så. Då är det tredje gången vi pratar om Malta då i alla fall. Ja, minst det i alla fall. <laughs> ja, Köp på, Rickard. Vilka bolag har du träffat och äh... vad, vad, vad var slutsatserna?
4: Nej, men jag var träffat lite av våra accessbolag och lite storbolag i sektorn där. Så jag träffade Raytech, eh, Gig och Angler. Alla de tre är ju våra accessbolag. Sen så var jag träffade Betsson också. Men jag tänkte att vi börjar med GIG. Två anledningar. GIG är ett av våra accessbolag. Aktien handlar, nu har den stigit lite idag på grund av nyheten tänkte jag prata om. Men kring 30 kronor och vi ser ett motiverat värde på 35-37 kronor. GIG är ett teknikbolag. Man fokuserar dels på affiliate och dels så är man ledande på att utveckla plattformslösningar för att kunna bedriva online är och dylikt på reglerade marknader. Här är man den plattformen som är licensierad på absolut flest marknader i dagsläget. Och det som hände idag med gig som är väldigt stort som jag tycker är värt att lyfta det är att man förvärva, gjorde ett relativt stort förvärv eh, för köperskillnad uppgick till 45 miljoner euro. Det man gör är att man köper Katina Medias tillgångar Ask Gamblers och och, uh, Ask Gamblers genererade uh, första nio månaderna i år intäkter på cirka 13 miljoner euro med en EBITDA om 8,4 miljoner uh, euro. Vi bedömer att på sikt att på 2023 så kan den här transaktionen öka GIGs EBITDA strax över 20%. Så det här är en väldigt positiv nyhet för bolaget. Uh, den visar på att uh, GIG uh, vill, vill expandera. Och det jag tycker är intressant och det som är väldigt smart med den här affären som man gör är att man har delat upp den här 45 miljoner köperskillningen i tre delar. Den, för, den första delen kommer nu efter årsskiftet. Sen så är det två delar kommande två år. Och det här gör ju i princip att man kan finansiera förvärvet med bolagets egna kassaflöde. Det intressanta där också, tycker jag med de här, är att tittar man på, tittar man på verksamheten så ja, både affiliates. Tittar man på verksamheten så ser man att GIG är väldigt duktiga på att få ut ett högre värde per då MDC som man kallar det för. Ny, ny kund man så vidare till sina till operatörer. än vad Gambler ser. Och här tror jag att det finns väldigt fina synergieffekter. Rickard, fortsätt! Bra. Jag vet att du har lite, du har lite kort om tid idag, Rickard. Ja, exakt. Jag skulle kunna prata om
0: Malta i flera timmar. <laughs> ja, och, vi, och vi har dragit över tiden lite grann när vi pratar häst här.
4: Okej. Okay. Vi pratar ju <laughs> nästan hästar nu. Man kan ju spela på hästar. <laughs> ja. Vilket är väldigt kul. Uh, så nästa bolag jag tänkte prata om är ju Raytech. Raytech är också ett av våra accessbolag. Uh, Axeln handlar kring 20 kronor och vi sitter på ett värde på 31-33 kronor. RakeTech är också ett affiliatebolag, det vill säga att man sysslar med online-marknadsföring som egentligen innebär att man hittar kunder online och slussar vidare till operatörer. Vi gillar RakeTech för att man visar väldigt god kassaflödesgenerering och tillväxt samt att man har en väldigt intressant produkt som heter Affiliation Cloud vilket egentligen är en mjukvara som är anpassad för andra affiliates som man har man började med har ja, börjat lansera en mjukt det som kom fram egentligen nu när jag och pratat med dem är att <hör> det går väldigt bra VM har ju såklart påverkat dem väldigt positivt det, det är hög trafik i nätverken och jag tror att tittar man på RATIC framöver så finns det en väldigt tydlig plan i hur man vill skapa aktieägarvärde, det är ju som sagt de här bolagen genererar, genererar väldigt starka kassaflöden och det här kassaflödet finns det olika sätt att använda på. Och jag tror att det ser väldigt positivt ut för Reketech. Sen kan man också tänka att det här Affiliation Cloud- som är deras eh, mjukvara då. Eh, I teorin så skulle man ju kunna sälja den. Eller man skulle kunna kanske de- dela ut den. Och tittar man då på det här bolaget. Reketech bedömer att det här bolaget Affiliation Cloud- kan omsätta ja, 10 miljoner euro- på egen hand, på externa kunder på kanske två till tre års sikt. Och tänk man, jag vet ju SAS-bolag, bolag värderas. Skulle man sätta en multipel på det här i linje med ett saas bolag vilket det faktiskt är, jag kan ge helt rabatt också, så blir det ändå ja, någonstans 300-400 miljoner kronor. Och det ska sättas i perspektiv på att eh, Raytek i dagsläget har ett börsvärde på kanske 70 miljoner euro-ish ungefär, så sjuna. Så det finns ett väldigt stort, dolt, dolt, dolt värde här i bolaget som jag tror att man komma, kommande år kommer lyfta fram och vilja, vilja visa mer av. Mm. Rikard, har vi fler bolag? Ja, egentligen <laughs> två, 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 två snabba puckar tänkte jag ta. Um, den första är Angler Gaming, eh, också ett av, ett av våra accessbolag. Aktien handlar väl i kring strax under 5 kronor, Daniel.
0: Jag ska ko- kolla medan du pratar.
4: Eh, och vi ser ett motiverat värde i alla fall på 5,50-5,80. Eh, Angler har ju haft det lite tufft de senaste kvartalen och åren. Jag träffade bolaget och jag tycker mig se att det finns tecken... 4,60. 4,60, ja då hade jag ganska rätt. Jag tycker mig finnas C-tecken, både i den rapporterade siffrorna i verksamheten, att det värsta är över just nu. Vi såg till exempel i Q3 att bruttomarginalen stärkt, stärktes kraftigt, men som jag skrev i min analys... Jag vill ändå, det är, en det är en spännande aktie, det är ett intressant bolag. Jag vill ändå se att den här turnaround-fasen som man har varit i de senaste två åren verkligen tar fart. Mm. Uh, så just nu, intressant, det händer mycket spännande, men jag vill verkligen se att turnarounden tar fart. Va, vad konkret är du vill se då? Ja, Jag vill ju se att bruttomarginalen fortsätter stiga. Den har pressats väldigt rejält de senaste två åren. Jag kommer ihåg när den var som högst så nämnde vi där här i podden att jag sa någon gång att ja, men jag tycker det ser intressant ut men jag har noterat att bruttomarginalen har börjat sjunka något. Det kan, det kan vara ett tecken på att kanske tillväxten inte kommer vara lika hög i kommande år. Nu kan jag säga att tillväxten blev definitivt inte lika hög som man ja. kanske trodde då. Nej. Men det var väldigt intressant och där. Det är mycket spännande som händer i Angler. Dock vill jag gärna först se att jag vill se ett stabilt kvartal där allting pekar åt rätt håll först. Mm, då återkommer vi till mm. dem. Mitt sista besök var med en av giganterna i industrin, Betsson. Det var ett väldigt intressant besök man kan prata mycket om. Jag fokuserade mycket där på Trepp för Operations. Så jag besökte deras handlagolp för sport. Tyvärr pågick det ingen VM-match då. Det här var väldigt tidigt på förmiddagen så det var ganska lugnt. Vi diskuterade även väldigt mycket hur Betsson jobbar i AML-frågor. så är man till laundry. Hur man jobbar med compliance och hur man jobbar med responsible gaming. Och jag tycker att många av de här bolagen, många av de här större bolagen, Kindred och även Betsson. Man ger inte dem tillräckligt mycket cred för hur mycket jobb man faktiskt sätter in på de här punkterna. Det finns definitivt andra bolag som skulle kunna lära mer om dem i andra industrier. Men det var väldigt intressant. Bra, Rikard eh, Vad ska du göra resten av dagen? Resten av dagen, ja, jag ska faktiskt iväg på ett uh, uppstartsmöte nu med ett nytt bolag, uh, direkt från studion. Mm. Uh, sen ska jag träffa ett av mina bolag på lunch. Uh, och sen så har jag uh, ytterligare lite möten under eftermiddagen. Samt att skriva, förmodligen börja skissa och skriva en uppdatering på gig baserat på den här affären. Mm. Lycka till, Rikard Tack så mycket Daniel. Och kul att du kom förbi. Ja, nu springer jag tillbaka. Ja.
0: Sådär, då, då, då kan man säga så här att här kastar vi oss mellan områdena i podden idag. Vi börjar med hästar, sen åker vi till Malta och nu reser vi tillbaka in i Sverige igen för att prata, vad ska vi kalla det då, energi. Jag sitter med en halsduk på mig. Jag har en flisjacka och jag fryser. Och det beror på att hemma hos mig, där har vi anpassat oss till gällande, gällande förutsättningar och dragit ner värmen rejält. Så att man, blir, man blir liksom aldrig varm igen. Och med det sagt så har vi bjudit tillbaka Urjan in i studion för att faktiskt berätta om läget i energibranschen. Välkommen Urjan.
3: Ja, men tackar, tackar.
0: Du, du verkar lite så här lättklädd faktiskt. Eller jag du ska vi inte överdriva, men du har kavaj och skjorta bara.
3: Ja, exakt. Jag kan förklara det sen lite senare. varför var för jag har löst min, min värmesituation hemma lite grann. Det är mycket energisnack nu. Det var minus 17 på termometern, eh, närmast 18 då i, i morse. Enormt höga priser. Och det, här är ju, det, här är ju, det här är jättejobbigt. Det är inte bara du som fryser, utan det är, det är många. och Jag märker eh, hur, hur, hur det här påverkar människor. och Det har liksom blivit en, 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 en faktor som jag tror inte någon egentligen reflekterade över för inte särskilt länge sen energi vad ska det kosta, ska det finnas kommer det, kommer det räcka och så vidare
0: Nej och nu kan man ju faktiskt börja räkna på en dusch, liksom på riktigt vad det kostar att ta en dusch Ja. Man inser att det här lilla skämtet att du tränar på duschar på gymmet så, så, så kan du få lite en- ekonomi i träningskortet.
3: Det är ju en sanning mer eller mindre idag. Ja, min, min 19-åriga son satt och berättade igår och rabblade upp alla olika aktiviteter och vad du rör om omlevet ja. plötsligt med, med, med rörlig pris ja, men, men det är ju jobbigt. Det, det får man ju säga. Det är kallt. Och vi har ju en o ufantligt olycklig situation där vi har nerstängt kärnkraft. Det var väl förra helgen då var faktiskt i princip all kärnkraft nedstängd i Sverige förutom Forsmark då. Men vi har ju Oskarshamn fortfarande som är stängt nu och Eh, vi har isläggning på älvarna i, i Norge det är väldigt höga priser i, i EU det här, är, det här är jättejobbigt jag såg att det var någon rapport som, som Riksbanken hade beställt kring liksom elmarknaden och priser och annat och de hade lite nya infallsvinklar och jag pratat mycket om gaspriser och, och del annat de lyfter också det som jag varit inne på att kärnkraften i EU har stängt ner väldigt mycket de lyfter framförallt fram Frankrike som har eh, säga produktionsproblem i Tyskland har de stängt, i Sverige har vi stängt. Men i Frankrike är det framförallt produktionsproblem. Man har underinvesterat i underhåll, ska jag säga. Man, man lyfter även fram något som inte jag har, har sett så mycket. Att eh, eh, vattenkraften i Europa är också, är också svag. Och så avnaturligtvis utvisar Ukraina-konflikten. Men eh, vår syn är intakt. Vi får nog leva med att priserna är liksom higher for longer. Så att jag tror den där halsduken, Daniel... Den, den...
0: Jag, jag, jag tycker att det är lite roligt man pratar om så här... Blir det en hård landning i ekonomin eller blir det liksom en landning Och då kan man säga så här, vi poddar det, vi har det inte fett hemma hos mig. Har vi hårdkraschat? Där är lågkonjunkturen ett faktum. Det
3: blåser kalla vindar. Ja, men det, det är så. du, du är definitivt inte, inte ens så. Nej, men det är ett jätteproblem. Jag, jag tycker det, det, det är otroligt tråkigt att det är så. Det finns bara två enkla sätt att lösa det här. Är det är värmepumpar och det är solceller. Vind är också där. Men, men vi ser ju också nackdelen nu. Det är kallt. Det blåser inte. Och vi har inte tillräckligt mycket energi lagrat helt enkelt från, från den tiden när det blåste. Det är fortsatt öka tillståndsprocesser. Man kan ju tycka att vi borde få en större acceptans från befolkningen för, för landbaserad vindkraft. Men jag skulle säga att det är nog fortfarande utmaningar där, de måste ju bara lösas och, och det är ju lite så att om du bygger en vindpark på din tomt så kanske liksom, din livskvalitet eller uppledar livskvalitet och, och, di, och din, ditt värde på din fastighet minskar men det är inte nödvändigtvis så att du får en lägre elnota utan du liksom bidrar till, 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 till det stora hela Uh, och jag tror att det här, det här är saker och ting som måste lösas. Ma, ma, man kan säga att om jag skulle ha, om jag skulle ha en, en
0: vindpark på min tomt då kommer det vara tillräckligt för att belysa en glödlampa givet,
3: givet min storlek på tomt. Uh, uh. Ja, det, det finns ju andra områden som, där man kan få få lite billigare. Då där, du, du får vi <laughs> kanske fundera på det. Nej, ja, men det här, det här är, är, är ju, är ju tissue. Uh, men vi har vi pratat med NIBE. Men inom sol har vi ju midsummer. Jag har pratat mycket midsummer förut. Jag fortsätter lyfta det här. Det är ju faktiskt på väg att bli en svensk eh, industrisuccé, känner jag. Berätta. Ja, men, midsummer har ju strävat på länge, får man säga. En ganska hantverksmässig eh, modell med en liten produktionskapacitet av, av solcellstak och framförallt fokuserat på att producera utrustning. Nu väljer man ju att gå mycket, mycket mer mot att producera solcellstak. Och liksom skalan på det här Daniel, den är rätt fascinerande. Man producerar ju två megawatt då, som är äh, äh, storleksdefinitionen äh, i den här branschen. Till att sikta på tusen. Det är rätt äh, spektakulärt. Vi, vi, hade, vi hade ju Midsommers vd här för några avsnitt sedan. Ja.
0: Jag brukar ibland göra lite sådana här, vad ska man säga, <laughs> Sven Lindström är ja, kom, namnet på. Ja, kommer vi ihåg vilket avsnitt det var?
3: inte spontant. Avsnitt
0: 194. Ja. Där har vi faktiskt en, en intervju med, med vd. Så, så kan det vara lite intressant för den som vill att, att, att uh, lyssna igenom det.
3: Ja. Och, och det som jag tycker var, eh, var som är nytt då. Det, det här, den här eh, kanske storyn har, har ju varit lite intakt i taget Men det som är nytt är att man igår då landade ett nytt avropskontrakt på 300 mängder vatt. Eh, utspritt på, på fem år. Och det som... Vad belyser det här då? Jo, att efterfrågan är starka, ja, Men vem är förvånad? Alla som sitter med hans och, och och drar ja, ner på duschan i för liksom att det är liksom att man gärna skulle ha det. Men det som jag tycker är lite... För att problemet här är inte efterfrågan. Problemet är förmågan att producera det här på stor skala. Och jag känner väl att om man tar ett sådant stort kontrakt då är man ganska bekväm med att man för det första har sin Italienfabrik under, under uppbyggnad, att den kommer att vara en stream det tror jag är liksom ett mindre frågetecken eh, men det stora frågetecknet har varit att man ska även bygga här i Sverige och min tolkning av det här blir ju då att man känner sig konfident, konfidenta med att den här uppbyggnaden den kommer, det, vi kommer leverera på det och det är otroligt häftigt för bolaget, för eh, de som jobbar där och de som har startat det här, men faktiskt också för mänskligheten för de behövs
0: och du beskrev tidigare, för det är något som jag faktiskt har gått och tänkt på lite grann ibland, du sa inte i förra avsnittet utan för ganska länge sedan att, att man pratar lite kärnkraft kontra andra energikällor och så vidare, att det tar ungefär lika lång tid att bygga upp. Eh, nu såg jag att du hissade till lite på ögonen, kanske inte tar lika lång tid,
3: men att det är långa processer. Det är enormt långa processer i de allra flesta fallen med två undantag värmepumpar och solceller. Men annars pratar vi ju många, många år normalt sett.
0: Blir ja. solceller då det, det, är liksom det ledande alternativet för, för individen höll jag på att säga?
3: Ja, men jag tror det. Jag såg någon, det var någon eh, i alltså International Energy Agency, någon Outlook, de hade dragit upp någon, gjort någon prognos där och visat hur, hur mycket eh, sol kom, kommer, kommer att öka. Jag tror det. Av den enkla anläggningen att det är småskaligt och det är, det är distribuerat. Alltså man behöver inte bygga stora fabriker som ska liksom, där strömmen ska ledas någonstans. Utan man kan ha det på sitt tak. Men, men det är ju framförallt att det är tillgängligt för, för betydligt mindre kapitalinsatser. Och det är korta ledsidan. Mm.
0: Vad va talar för, du sa också att den här höga, de här höga energipriserna kommer hålla i så länge. Va ta, va, vad grundar
3: du det på? Att de... de de faktorer som har drivit det här är strukturella de är inte konjunkturella och de är delvis drivet av som eftersatt underhåll, om man pratar kärnkraft, de är drivna också av att man har lagt ner väldigt mycket gasproduktion i Europa till exempel. Så det här är ju saker som inte vänder tillbaka i det korta. Minskad vattenkraftproduktion, det är en klimatförändring och det är inte heller någonting som ändrar sig i det korta. Så det är väldigt svårt att se hur vi ska kunna fylla upp det här bortfallet annat än att möjligtvis elda mer fossila bränslen. Då det är väl liksom en annan diskussion. Men det, just där är, ju inte, är vi inte beredda att gå just nu. Så det är fossila bränslen eller de här andra som jag pratar om. Och det finns tyvärr ingen enkel lösning. Men man kan säga att det fossila bränslet verkar lösa det akuta problemet i Sverige för tillfället. Eh, så är det. Du tänker på att Karlslandsverket går för fullt. Ja. ja, visst är det så. Och det är ju bara att konstatera att... att Vi har underskattat, samhället har underskattat hela den här omställningen och och samtidigt har vi en elektrifieringstrend i grunden men den är ju egentligen avhängig av att det finns energi så man kan ju liksom fundera på hur mycket elektrifiering det egentligen kommer bli för just nu har vi problem att bara få fram energi till, till, vad var du sa, duschen? Ja,
0: ja. alltså det det går på riktigt att räkna lite på priset. Jag, Jag ser på Twitter och annat att folk kan härleda. Jag är inte så bevandrad i det här men jag inser att så här min dusch med två tonårsbarn hemma. Det, det kostar lite. De duschar väl ofta nu för tiden tycker jag.
3: Ja, men, ja, men, jag håller med. Och Om man pratar om de stora industriprojekten och hybrid och h 2 och så vidare. Man kan ju fråga sig, liksom, aha, men om de kommer att streama, vad, vad <laughs> Hur många duschar blir det då? Ja. Så att det, här är ju, det här är ju dilemma vi, vi står inför. Och, och som samhälle har vi utmaningar. Jag har ju sagt länge att jag tror att vi kommer tvingas eller vi kommer att investera i elproduktion vi kommer behöva allokera kapital till det här väldigt bredt Ja,
0: Räknar man också på, jag misstänker att det finns lite sådana kalkyler och jag kan dem inte riktigt, men om, om jag investerar själv i, i solceller till exempel, hur lång blir återbetalningstiden
3: och sådär idag? Um, det, hur tänker man där? Ja, den är ju lite knepig därför att det här blir ju väldigt avhängigt av vilka parametrar du stoppar in i den här kalkylen för första måste du göra en kalkyl på 30 år eller 25 år kanske beroende på hur länge de håller man vet inte att de ja. håller så länge Nej. för att de Nej. har inte funnits, i, i, funnits generellt sett så länge du ska ut och göra en elprisprognos under den, under den perioden och liksom konsumtionen så eh, det är väldigt svårt jag skulle nog säga att förut i tiden prat man kanske 15-20 år det har något gått ner mot 10 vissa pratar 5 men det bygger på att vi har de här väldigt höga priserna i Sverige. om vi pratar Sverige då i sommartid eh, som vi hade den här sommaren jag är inte så säker på att vi kommer återvända till den situationen. Vad sommarpriset på er blir, det ska bli oerhört spännande att se framöver. Det är högre än historien. Jag tror det blir lägre än förra året. Men det är supersvårt att sätta en, 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 en siffra på det här. Då gör vi inte det. Nej, och då kommer man fram till liksom värmepumpar istället som har den fördelen att de sparar ju Energi under den tiden är som liksom dyrast, det vill säga vintertid. Eh, och de fungerar även nattetid och, och, och tider på, på året när, när annat förnybart inte fungerar. Örjan, vad borde vi mer prata om? Vi borde prata mer om eh, vår konferensuppdatering mm. som kom här igår. På. Lista, så är en lista som vi sätter ihop analysavdelningen med de bästa delen vi har just nu. Och att man är med eller inte med det beror helt avhängigt av också hur attraktiv alternativen är. Så man ska liksom inte ta de här in och ut flöderna, som en, ett tecken på att vi inte gillar bolag. Vi gillar alla bolag vi följer men vi kan gilla några lite mer i det kortare perspektivet. Jag lite grann om utvecklingen under den förra perioden. Alltså från juli, från... Juni till september och där hade vi lite, lite bättre marknaden. Vi ser inte riktigt det här som en, eh, som ett, eh, hur ska man det? en lista som ska liksom slå marknaden men det är ändå i alla fall en, en benchmark lite bättre marknaden. Och marknaden här var då OMX, Small Cap och eh, Carnegie Small Cap. Eh, sedan, eh, eh, just det och det var juni, september, Sen, september till december det vill säga den tidigare perioden. Då har vi gått ganska exakt som, som resten av, av, av de här två indexen. Men inom det här, det är oerhört stora förändringar. Vi har bolag som eh, Bayer Electronics upp 66 procent. Eh, sen, sen mitten på september, midsummer, som har pratat upp 20 procent. Eh, och också nästan 20. Och så har vi andra aktier som har eh, gått väsentligt sämre. Eh, Opticept minus nästan 60 procent kändes eh, också det är 25. Så att det här visar ju på svårigheten rent allmänt för den här typen av bolag tycker jag men också vilken fas vi är in i marknaden det blir väldigt väldigt stora stora svängningar och det gäller att vara eh, hur ska man uttrycka det eh, man, man, ska, man ska agera klokt och försiktigt i den här marknadsfasen det är i alla fall vad jag tror eh, men gör man det om man gör det med liksom bra analys då tror jag att man kommer ändå lyckas men, men det gäller att inte lyckas mer kanske i varken eh, när det går upp allt för mycket eller går ner allt för mycket, utan man måste vara lite balanserad och, och hantera sin risk helt enkelt. Jag pratar ofta
0: om, ja. om risk. <laughs> vi, man, man kan väl tillägga innan du går vidare, Urian, att, att eh, vi har ju båda förvaltat ganska länge. Ja. Och, och en liten grej som jag håller lite i ögonen på för tillfället, jag brukar hålla ögonen på ganska många olika parametrar, men det är just det här att, att lite mindre bolag eh, har inte alls ryckts med på samma sätt i den här rekylen vi har haft under, under de senaste månaderna. Eh, det är nästan två månader snart nu. Eh, vad, vad tänker du kring det?
3: Eh, jag håller med och det är ju lite ova- jag håller, jag förstår hur du tänker för att ofta blir det så att de anser vara hög beta så att gå liksom marknaden upp x så borde de här gå upp x plus mm. Mm. eller gånger någonting ja. till och med. Eh, jag undrar om det inte har att göra med att, att väldigt många av de bolag som kom in på börsen under 2020 ett Tillväxtbolag med eh, relativt stora finansieringsbehov. och Där tycker jag det skiljer sig den här börscykeln jämfört med tidigare. Om man tänker när eh, 2000-talet, samma med BRICS, där var det kanske med, med mycket råvareorienterade som kom in på börsen. Och sen har vi en del andra kanske lite mer an, andra typer av bolag un, under 2010-talet. Här är väldigt mycket tillväxt som bränner ganska mycket cash. Och ett, ett av de problemen som är just nu det är just finansiering. Mm. Priset på pengar har gått upp för första gången egentligen sedan. Ja, jag vet inte var vi ska dra gränsen. Men 2010 typ. Ja, typ. 10-15 år. Mm. Och, och det här gör att, att just den här typen av bolag får det extra besvärligt. Och jag tror att liksom marknaden inser nu att oj vi blev alldeles för överoptimistiska kring just finansieringskostnaden för eh, nystartade bolag helt mm. enkelt. Om man vill kanske se lite mer av, av vad inflationen tar vägen och så vidare. Eller räntorna: då i, i slutändan. Ja, absolut. Och vi vet ju att vi har ju en, 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 en annan syn på risk vad gäller just finan, den finansiella risken. Mm. Och det tror jag att det är stora skiftet som har skett jämfört med tidigare, om man säger sen 2010 att här har man liksom betraktat finansiellerisk om det är väl inget problem, kapital finns alltid och det är nästan gratis. Och det tror jag är, en och det tror jag är förklaringen till varför de här inte har, inte har rykt med på samma sätt.
0: Och för, och för de som inte är riktigt med på, på, på varför man är intresserad av, av den skillnaden mellan stora och små bolag så kan man säga att i lite positiva tider så, så vill man gärna se att de små bolagen går lite bättre än de stora bolag som indikation på lite risker kan man säga. Och, och lite trendmässigt så kan man säga så här, man börjar med att köpa lite större bolag så får man lite självförtroende så smyger man ner till de lite mindre bolagen och när självförtroendet är som hetast då smyger man till och med utanför börsen och köper onoterade eh, bolag och med, vill vara med på börsresan. Nu kan man väl säga att, <t- <t-> att nu är vi kvar i de
3: stora bolagen. Ja, och, och det är nog kanske någonting man får, får också ställa in, in, in sig på som, som aktie som aktieintresserad individ att, att det blir, vissa saker upprepar sig, historien upprepar sig till vissa, till vissa delar men det finns också nya inslag och det här tror jag är det nya inslaget att fundera lite grann över den finansiella risken. Vad är en vett expansionstakt i den här miljön och det här tror jag tror att det, det är väl läge för en del bolag också att, 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 att kanske fundera på vad är det för vad, vad är en rimlig expansionstakt givet de, de, de förutsättningarna råder på kapitalmarknaden. Mm.
0: Och jag tror man kommer, man, kommer också, man kommer också titta lite mer på just expansionstakten i relation till kostnader.
3: Ja, och vi vet att det är många bolag som har liksom sagt att nu ska vi inte växa så mycket. Och så det där. Ja. Fortsätt, Hörja. Ja, men vi har i alla fall gjort några förändringar och eh, utan att eh, rabbla upp allihop då så eh, de som har försvunnit från den här listan är BTS Group. Eh, det är eh, Opticept eh, som har försvunnit. In har då kommit... Eh, Gaming Innovation Group och tema. Super, om du drar hur listan ser ut i sin helhet bara en sista gång. Den, jag tar dem bara i den ordning ja. de står, så ja. det blir det enkelt för mig så, så missar ingen. Det är Bay Group, det är Kaliditas det är Candleskandineva det är då Gaming Innovation Group eller GIG. Mm. Vi har Ellanders, vi har Intervac som vi lyssnade på här idag. Mm. Vi har Midsummer som vi har pratat om. Vi har Saveland Group vi har Sensus Gatso och Transtema då, som jag nämnde som är en, en nykomling.
0: När ja, jag, jag tänker på saken så ser jag att när vi pratade Midsummer eh, så var faktiskt Savelands vd med i samma avsnitt av podden. Så, så vill man få en fördjupning snabbt här så kan man gå till avsnitt 194 och fördjupa sig. Då får
3: man många, många, många god saker på en och samma gång, eller hur? Ja, stort tack Urihan! Tack!
0: Denna podcast är utgivna vid Bank och är avsedd att marknadsföra bankens tjänster. Vissa bolag som nämns kan däremot ha något samarbete med banken i form av fondförvaltning, analys tjänster, södfärdigt uppdrag med mera. För mer information om dessa tjänster, fondförvaltning och även bankens hantering av äldre intressekonflikter värdningens i bankens hemsida cc